0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，欢迎您在每周日的早八点来收听我们这个个人谈话小节目。今天我们将和我们的嘉宾阿拉汉继续来聊一聊阿拉汉心中的山川湖海。呃，上一期啊，最后说到了你转完了这进藏和出藏这条线儿、啊、哈，三幺八进，嗯、然后青藏线出是吧？对。呃，实际上我们稍微用点时间来说点318啊，其实多数人还是没有走过这条线啊，尽管说它已经是非常火的一个概念了，它这条线是从哪开始的？具体来说。
1: 它这条线其实整个三幺八全程国道是上海开始
0: ，嗯，对的，我我记得也是啊、哦。对
1: ，然后上海开始一直最终目的地，我要是没记错的话，应该是日喀则。但是真正的大家说的川藏线，其实就是成都到拉萨这一段，嗯、两千公里。
0: 嗯嗯对，这也是为什么成都这块就是它是一个集散地，就是先飞到成都集结，完了、嗯、租个车往那个拉萨跑。在你看来，三幺八？它是走个来回比较好呢，还是说走一个圈儿比较好呢？进藏的话
1: ，那肯定是圈儿比较好，因为风景不一样嘛、哦。嗯，来回的话，虽然你再回来看的风景是不太一样，因为你去和来肯定也是不太一样的。嗯，嗯但是整体上、啊、你不如去接受一些更漂亮的一些不同的风景，尤其是你过了拉萨去阿里，嗯嗯、然后或者是走新藏线二幺九那边的时候，去看后面的什么。办公湖啊，嗯、去看冈仁波齐啊，嗯、然后或者沿着边境线到个南疆，是那些地方的时候更不一样
0: 。但是是不是很多人实际上最后都是从成都到拉萨，把车一还就飞走了？对，多数都是这样吧。多数。OK， 那其实我觉得会不会这样比较好？您不是先飞拉萨，从拉萨反着走，因为这车少呀，对吧？因为三幺八可堵了，堵在上,上面的车都是那个后贴一个牌子“死生必驾三幺八”。车队也好，什么也好，咱们那次走不就是吗？嗯、全都是这么走的。<是>你明显会觉得回来路上更通畅一些，<笑>不妨这么考虑一下。不过这就破坏的仪式感，是吧？一下到头了。对，一是破坏仪式感，
1: <笑>二是你直接飞过去会有高反。哦，对
0: 对对，这样反过来的话，它是慢慢一步一步往慢慢爬升
1: ，它都会慢慢适应
0: 的。而且其实拉萨本身的海拔并不那么高
1: ，海拔3650五，对，它比
0: 理塘还要低呢。对，所以实际上从成都往那边走，一般来说第一站很多人都干到新都桥。嗯，然后第二站就是礼堂了吧？是，然后再往里边慢慢走，对吧？对嗯，是的。其实我也就走过那么一小段啊，因为对于我这种没有那么多信仰的人来说，我我对金藏无所谓的话，就走一个环线，川西的环线，嗯，三幺八三幺七并用这样的就绕回来了，对吧？但是像你说的，就是实际上推荐大家走一个大环线，是不是？到拉萨之后再继续走。
1: 对，其实有有各种大环线走，嗯、像我们原来我会规划很多，就是说我走三幺八进，我从成都进，嗯，然后到拉萨了之后，我再走拉萨一段折返，就像你你从丙茶茶我回来，嗯，从那会儿我还能看梅里雪山呢，哦对，对，然后我再回云南大理丽江，然后这么绕一圈再回成都，哦、这也是一种玩法，或者是我从成都到拉萨之后，我去西宁，嗯、就看我那条线走，嗯、看青青藏线，嗯、看那个青海湖，看可可西里，嗯、再完了回这个。呃，西宁再结束，或者是要不就去新疆，我直接到拉萨之后，继续往后面走阿里地区，然后走南疆、北疆，去乌鲁木齐，从乌鲁木齐那边再走那个河西走廊，甘肃这边再下来，然后也是一条环线、嗯
0: 。那所谓的进藏八线，你都走过几条线
1: ？进藏八线，我现在其实真正意义上的只走过两条线，啊、<好>就是青藏线和。川川藏南线 318， 但是317我也走过，嗯，就是川藏北线那边
0: 。我觉得你是不是谦虚了？你是不是觉得必须得走完到拉萨才叫走过？
1: <笑>对，那我，你像
0: 我还走过滇藏线呢，对吧？我就品茶峡没走嘛，对吧？我我上去过是吧？对我走我走完了，我必须呃，这个段才叫我来走。成了。不过确实是，就是因为这个路呀，你不亲自走一趟，你真不知道它什么样。是你像我之前做路书，你看再多的公路图。啊，地形图，哪怕是你上网看别人拍的视频，都不如你自己走一趟来的更真切，对吧？<的>包括你对当时的那个路段的那种那种体会，比如因为你看地图，你看不出来你到这个地方的疲劳程度，嗯、你的海拔的缺氧状况，你都是体会不到的，嗯、所以还是得，呃，必须要亲自跑一趟。这么多那个进藏或者说跟拉萨相关的线路里面，你觉得三幺八它的综合的这种？带给人的这种愉悦感排在什么样一个位置？就包含它的这个安全程度、景色啊等等在一起，排在中高
1: 上面吧。中高上面，对，因为最高处还是像我们会把像我们这种风光佬，就风光摄影佬，我们可能会把一些风光的一些线路更漂亮的排在最上头。嗯嗯，或者是还有一些更喜欢冒险的一些，可能会把一些像冰茶茶也排在往前面。嗯，但是整体上综合性的话。其实那三幺八还是也能排到第一位的，因为它确实是太方便了，太便捷了、啊。是的
0: ，是的，是的。
1: 你去别的地线路上，你要考虑到油、加油、啊、住宿，这都是问题。吃饭，但是你三幺八上你根本不用管
0: 。对于小白来说，上手比较快
1: 。那是最快的一条线，也是最安全的一条线。嗯，是的，是的。然后山体啊、地质方面上也有
0: 些危危险，但是没有那么多。嗯嗯嗯嗯。所以不外乎这个，确实三幺八是一个。都市人群比较容易完成的一个是吧？进、啊、藏这么一个一个选择吧，对,对，都是这样。好，三幺八这块我们就先放一放啊，包括进藏出藏什么的。呃，之前提到了你拍照啊，你你说了这么多雪山的名字，那这一集我想跟你谈一谈这个你跟户外的这个这些风景的连接了。走了这么多地方啊，你说了很多我们都记不住的名字，呃，这些雪山里面你最喜欢的是哪一个来着？
1: 南迦巴瓦。
0: 南迦巴瓦在什么位置？
1: 在林芝旁边，去往索松村的地方，然后它的海拔是七千七百八十二米。嗯，然后它下面是雅鲁藏布江。嗯，所以说是它是垂直，就是海拔就是垂直高差里头最高的一座。OK， 呃，
0: 实际上我们看山的话，山的海拔是一个，然后我们观景点的海拔是对我们来说更有意义一些，对、嗯、对吧？那这个南迦巴瓦，你你就是我们去看它的话，我们所在那个海拔是多少呢？
1: 哎呦，我想一下，索松村是多少来着？我大概七三千多。
0: OK， 就还<三>还
1: 好是吧？对，但是它南迦巴瓦高呀，七千八，七百八十二米，而且你是在相当于已经山脚下面了。嗯。但是为啥说珠峰？你说八八四八，嗯嗯，看起来也就那么那个样子，就没有太那么震撼的感觉，是因为你在珠峰大本营的时候就已经是五千了。嗯。五千那二百米的时候，你去看一个。八千八百，你就是三千多米的一个山，你也没有太大感触，嗯、而且其实离得还蛮远的，大概好几十公里呢，你、嗯、没有是感触。但是所以说，很多人为什么就是说去选择徒步去看珠峰，就走那个珠峰东坡那条路，嗯、那条路就是在珠峰旁边，离那个珠峰珠穆朗玛的也就是几公里，就看起来会更加震撼，嗯嗯也是中国最美的一条徒步线路。那
0: 所以南迦巴瓦最美是美在什么地方呢？在你眼里面？
1: 他的山形吧，然后因为他是这么说的，就是说南迦巴瓦是叫修女峰，修史的修，然后就啊，你看着他，哎，它把云遮起来了，他不会让你看轻易看着，或者叫十遇就不见，你就十次过去了，然后你九次都看不着他。所以大家都觉得，我要是能看到一次南迦巴瓦，我在去的这一趟行程上，我能看到他，我就觉得这一年我都特别幸
0: 运、嗯嗯。因为我看过
1: 一些这
0: 个所谓转山的一些片子呀，或者什么也好。大家往往在等这个山顶儿被那个，就那云雾被吹开的那一刻，是对吧？觉得这一刻非常神圣，但是是很可遇不可求的一个景象，<对>是吧
1: ？像我这回去南迦巴瓦的时候，其实，呃，我从然乌湖到这个林芝，从林芝。就是那天，脑海中就像刚才有个声音一样的，说我今天晚上无论如何要到南迦巴瓦。嗯、到了南迦巴瓦之后，我一停车，然后有个这个小情侣，我当时酒店也没找，我不喜欢说我把酒店找好了之后我再过来住，那样子会让我赶路，会发生很多意外。我就是会到这个地方了，临时找去找一些那个能住宿的地方。然后我到了那个地方，正好有一个小酒店门口出来一个小情侣，他们上海过来的。手里拿着相机，我一看，这不是同道中人嘛！都晚上十一点了、十二点了，嗯、这肯定出来拍星空的。然后我赶紧把车就往路边上一扔，我就说：“你们是不是要拍星空？”他们说：“是啊。”然后我说：“能不能带上我？”我就跟个二疯子一样的。然后他们也也没有觉得我什么，然后就赶快就把我带上。我们三个人坐上车去了索松村旁边的一个山腰上头。嗯，其实那天我最难受的这一点是。我这一趟行程中就是为了拍星空，嗯、然后但是我这一全程路上全都是阴雨，或者是多云，嗯、就完全没有任何星空可言。但那天我到了那个南迦巴瓦之后，我们到了山腰上之后，一开始也是多云，我说哎咱们再等等，没想到等了十来分钟之后，突然云开雾散，然后天空中出现了一个巨大的窗口，嗯、然后出现了那个南迦巴瓦峰，后面是那个全部是星空繁繁星点点，哇，真是超级美。当时还看到了北斗七星，看到了北极星，还有那个月月晕都有。反正那天晚上的星空是真的很美
0: 。我特别羡慕你们这些看过就银河的人，我至今没看到过，你知道吗？我去过这么多地，可能因为晚上不怎么出去，或者说那地儿不够野，或者说够野的地儿呢天气不好。总之，至今我没有看到过那种特别清晰的银河。我印象中看的比较清晰的星空，是我小时候初中的时候去五台山。那时候还比较的偏僻呢，那不算是一个什么那九几年的事儿，你想想吧，比较黑啊，晚上看那个星星特别特别亮，但是也没有那种像看你拍的照片那种大珠小珠落玉盘的感觉，那<对>是没有过的，你知道吧？我特别想弄一次，所以我觉得是不是得跟你走一趟？就现在有一个词儿叫什么“星空基地
1: ”，对、嗯、吧？什么什么
0: “星空基地”？<对>我这次带人去那个滇南玩，我还去那哪儿？就那个呃景迈山有一个景点叫大榕树。大榕树是因为一个电影在取过景，就很有名，嗯、确实是很壮观那块然后边上都是土路，也没人，就小卖部。我当时我就跟人说，咱这这块搭一个那个大榕树星空基地，运营个十年，没准之后就火了。<笑>我就我对这个星空还是有点这个这个这个向往。至今为止，你你看了多少次星空了？是不是都数不过来
1: 了？我基本数不过来了。像我自己一个人单独骑车或者开车出去晚上看的时候。嗯几十次到一百次肯定是有了，但是这个为啥说你觉得次数可能会有点少呢？你很、啊、不
0: 等会儿几十次一百次，你说我少还
1: 是你少呀？<笑>我说你会不会觉得少、啊啊啊啊、？OK OK， 您是因为因为有时候。你想看星空，你必须有达到几个基本条件。嗯，就是首先是白天晴朗，嗯，这是必须的。然后晚上必须要等到农历的月初或者月末，嗯，因为是有一个成语叫“月圆星稀”的嘛，月亮越大，它会把其他的星光全部遮盖掉。所以说月初的农历的月初和月末，它是没有月亮的，所以你就能看到繁星。然后繁星呢，你想在看到银河的情况下，你还是得保证就是说这天的天气特别好。无风无云 ，OK， 然后基本在凌晨的两点到四点，而且你还不
0: 在城市里，你要对必须
1: 去野外，对<的>你城市里的那个光污染太严重，
0: 对的，所以这就是那个点。我带的基本都是在城市里面，没有那种野地儿的，野地儿我不去，你知道吧？对，所以这是一个原因，所以以后应该多跑一跑。你拍的那些星空照片真的是好看，那你的快门是不是拉的非常长？
1: 对，曝光基本都在二十秒以上。星空银河当然也很美啊，你像银银心银拱那些灯漂亮。有时候我看到有一次银河是在我们兰州旁边有一个那个水库叫刘家峡，刘家峡水库。它当时我之前去拍银河的时候，它都是在远处成一个拱形。但那天我去晚了，我去晚了之后，当时是凌晨三点钟才到，当时那个。月那个银河就直接在我头顶上，嗯，而且那天离我特别近，银河的银心它是呈肉眼可见的黄色、紫色在哦哦哦 OK， 然后我也是人生中第一次看到了那种银河，啊、嗯，这也有点颜色美的，有点都不像真实的。我说我一般都后面会调色，我会去调这个颜色，哦哦哦但是那天晚上我看到的就是这个颜色，然后所有的。所有的那个星象，天上一共我记得好像是八十八个星座吧。嗯。然后每个星座，其实什么猎户座呀、啊，什么大熊座、啊，呀、什么什么都有。但是我那天晚上所有的都可漂亮了
0: 。那那次咱们那个去川西玩那次，你也拍了次星空，那在哪儿来着？嗯
1: ，在那个藏藏羌藏寨
0: 。哦，甲居藏寨。对，甲
1: 居藏寨。嗯
0: ，那天晚上那个星空跟你以前的看的比起来，算什么样一个程度呢
1: ？算中等。OK。对，也不是很清晰，啊、但是已经能看着就不错了。
0: 照片已经很很漂亮了。是。
1: 有时候我还，但是我还看流星雨，流星雨也很漂亮。嗯，每年都会有很多流星雨，像四大流星雨，什么狮子座流星雨啊，嗯、英仙座流星雨。我像英仙座流星雨是我目前见过最漂亮的，因为它跟其他的流星雨不一样，其他流星雨就是白色的那个流星划过星空嘛，每个小时大概就是。几十颗那样子，但是英仙座它的流星雨，嗯、我它是划过去，它是绿色的，哦、那一片天是绿色的。哦。然后，但是它在进入大气层的时候，它会燃烧，嗯、它会变成红色，嗯、就是先是绿色，再红色，哦、那一片天都是那个颜色。嗯、可能那天晚上我看了二三十颗，哇，简直超级美。哦。在哪看的？也是我们旁边那个水库那块。啊，那天晚上也是因为前一天白天晴空万里，然后晚上出现火烧云了。我觉得今天晚上有戏，嗯哦、一般都是每年的七月份，嗯、七月底到八月，也是
0: 因为你出去的基数太大了，所以。对,对，我
1: 会去专门去追这些东西，我看大概时间安排，所有的气候条件。但是关星它不是说你每次去都能看到的，就是说，当我把这些日期天气准备好了之后，也有不一定的那种成分在里头，突然起雾了，或者湿气太大了，然后你过去就是百分之五十五十的几率。其实越往中国西部的时候，它是因为海拔，嗯、因为其他的气候条件更干燥一点，嗯、就是越美的星空都在那边去。OK， 中国最美的星空叫暗夜极地公园，好像世界上就那么几个暗夜公园，有一个就在那个阿里，中国就那一个
0: 。嗯，呃，你出去的话，一般来规划路线，你是怎么规划法？你是专门找没去过的地方呢？还是以每某个山为目标做个路线呢？还是以某个城市还是怎么样？因为那次咱们在玩的时候啊，我发现一个咱俩这个对待形成的一个明显的不同。嗯，因为你作为副驾嘛，你总在跟我提一些自己的一个想法，比如说，哎，那个山上去之后开几十分钟有一个什么什么，那块儿再怎么怎么样有一个什么什么，呃，就是你的这种对旅程的这种规划跟我是完全不一样的。我想的都是这种便捷和这种有效率的，把这件事儿做完。嗯，这几个地儿到了之后，我们看什么东西看完之后就 OK 了。但是很明显，你的目的地比我的这个要更深一些，在路上更难走一些，时间上耗时更长一些，等等。所以我觉得这个做户外的人跟我们做这种常规旅游的人，对于这种线路的这种要求是不一样的。其实说到这个星空啊，我老小的时候，我几乎看的第一本书就是一个叫做看星座的一本书。嗯，就是我特别小的时候，我对星座特别感兴趣，然后每天拿着一本书对照天上，啊，这是什么座，那是什么座，大熊、小熊啊，北斗星是那个什么的。这些基础知识你是从哪看来的
1: 、啊？这时就像咱们前面开始聊的，就是、说我第一次看到银河之后，嗯，才让我衍生出来我对星空的去了解。然后我当时连星空都不知道怎么拍摄出来的时候但。把参数学会，到把相机架起来去瞄准天上的无垠星空的时候，嗯、我才慢慢的去知道这些天文知识。嗯、哦，这块是什么星座？嗯、然后这块是什么星系？然后这块是银河是什么？然后我才慢慢去了解的。好比有一次我看那些星座的时候，我就发现，呃，中间是银河，然后银河上头这边是牛郎然后星，然后这边下面是织女星。嗯然后我就突然想下联想到咱们原来的一些古代的一些故事，鹊桥，然后牛郎织女也相望，嗯嗯、我就觉得哇，这是古人的他们对于天文知识的了解。嗯、后面还有包括我就是对。星系的了解，像咱们其实银河，咱们现在身处银河系，咱们银河系其实和旁边的仙女系已经开始在对撞了，嗯、就是说几十亿,亿年后，其实两个星系对撞之后，咱们都不复存在，当然、嗯、咱们也活不到那。也开始发愁了是吧？<笑>又吃饭没劲儿，所以说就是你刚看到天上的那些繁星点点，其实。你每看到的一颗亮点星星的时候，它都是一颗恒星，可以这么说吧，嗯、就是它跟太阳一样的，它能产生自发光的。嗯。但它周边有很多一样不产生发光的一些天体啊，嗯、就跟地球、木星卫星、月球一样的这种小的一些卫星。但是你就所有这些东西加起来，其实比地球上的沙子还要多的时候，你觉得人类其实真的非常渺小。嗯。然后你就会大对大自然、对星空产生很多的那种敬畏和那种。迷恋那种感受，其实越看的越多，就会觉得看待身边的所有的事情都越来越从容和越来越可，呃、就没有什么大不了。的。我大
0: 概能理解这种感受<是>啊，就是当年我念书的时候，我有一段时间也是沉迷于这种天文知识不可自拔。嗯，然后你就会发现，我靠，这个天文数字，它会让你看待这个世界的事物的视角发生改变。也其实有点像你看一些佛法，当这个数量大到一个量级之后，你就会发现身边这点事儿，这有什么的呀，对吧？<笑>什么谁欠谁二百块钱，然后谁喜欢谁谁不喜欢谁，这是什么破事儿？你就会觉得我靠，那个维度下你去思考问题的话，就会更怎么说更简洁，或者说更清晰，是吧？是<的>我不敢说你能用那种思想来指导现实生活啊，但是他会给你提供另外一种看问题的一种一种一种,一种心境。是完全不一样的感觉，还是挺轻松的，挺豁达的哈。可能那就是一种不可及的境界吧，可能是、啊。对
1: ，就是不可及的境界，它会把你指向神空，最后你会。其实咱们人类刚才说，的，你说如果真的达尔文起源那些进化论都是存在的话，嗯、其实很多东西到现在都是不确定的。嗯
0: ，是的。
1: 从星空，它会让你去判断很多事情，然后你去了解很多事情，当然也会让你去从客观的去看待很多事情。嗯嗯我其实我刚才说，我之前信仰佛教，但是我看多了天文知识之后，我就是觉得星空才是咱们人类的一种归根，就是太热爱了。尤其是我大部分是经常自己一个人去的，嗯、所以说有时候经常一个人在深黑的那种漆，那个是漆黑的那深夜里头，然后你去面对这些星空的时候，嗯、就会产生很多自然的、些自己的小想法、嗯
0: 。咱们这块儿应该加一个购物链接。<笑>有这么一个东西，你知道吗？<笑>有这么一个投影仪，它就能往你的这个这个天花板上面啊投出那种那种银河，效果特别好，就是你整个屋子都是那星空，三百六十度的，你就躺床上看。有这么个玩意儿，你知道吗？<笑>以前我想买过，它特别贵，<笑>超级贵，那东西几
1: 千块钱吧。对
0: 的，那时买不起，买了一个山寨的，就是拿那个胶片哈，就是叠叠叠成一个足球形，然后里边放一灯泡。那胶盖上面有好多那个小的那种点点，嗯、你打开一看，啪，也是一个星空，那个形都变了，拉的什么？但是摆那么一个玩意儿，好像也挺是回事的。所以还是那句话，就是星空对人的那种那种启迪或者震撼吧，它还是还是存在的，我觉得哈
1: 。是你像北斗七星，咱们现在不是一共像一个碗勺一样的、啊、一个北斗七星？北斗七星这个碗勺指的这个点的不远处有颗亮星叫做北极星啊。然后在我们一般拍星空的时候，如果我想就是拍出来。中间所有的星空环绕一个点的时候，我只要把这个对焦点对准北极星就行了，因为它是不转的，啊啊、其他的所有的东西都是围绕它。
0: 所以可以拍出一个那种转圈的那种。转圈的，对。啊，对,对,对然后
1: 这就是很漂亮的。但是咱们现在看到的北斗七星，现在这个位置，嗯、几百年后或者几千年以后，它就不是这个形状了，嗯、因为所有的星空都是有自己的运行的方向的，所以、嗯嗯、这个天体都有运行的方向，它就变了，它就不是北斗七星。OK。
0: 呃，做你们这行太难了，但是也
1: 就是因为摄影吧，就是你想去拍很多东西，包括拍寺庙、拍人文、拍星空，或者是拍，嗯、你就会不得不得去了解后面的一些东西。了解的多了，你就会进入到里头，就去，就会知道很多东西。嗯
0: ，现在你还在持续着去看这方面相关的知识吗？还是怎么
1: 样？会看，我不知道的时候我都会去查去了解。
0: 啊、uh ，哈、huh, ，包括一些纪录片之类的
1: 。啊，对，纪录片看的是最多的
0: 。OK。其实这个状态很好，就像我们群主爵爷说的，找一个事儿出来取悦自己。然后我说，什么叫取悦自己？就是你专注于一个事儿，嗯、能够让自己去获得快感。<是>我觉得你就能从这个星空这块获得快感，这是一个挺好的一个事儿
1: 。是后半辈子指望着有活
0: 了。<哇>嗯，哎，你这句话我想深拉一下哈。嗯、你你你这后半辈子有没有什么想法？这个想围绕着什么进行呢
1: ？后半辈子呀，就是我。前段时间不是真正的才离开原来的行业，然后真正的说开始现在去做自己喜欢的事情，就是或者是成为一个自己喜欢的人吧，就是成为自己理想中的想成为的自己一种自己，我就觉得挺好的，我就觉得那就是山川湖海和日月星辰就是那八个字嗯，我不知道未来的方向在哪，我也不知道关心那些什么什么局势，因为想太多也对我们没什么用。处。我活好每一天，真的活在当下，就 OK 了。去去去做一些自己热爱的事情。
0: 最现实的一个问题，老婆支持吗？支持。那个、我我我看你眼神就意思是爱是支持不支持，<笑>就还还好是吧？啊、还好啊、okay。隐身一点啊，就挖一下你跟他认识的时候，你就流露出了这些东西吗
1: ？没有，那会儿我还是个良良好的那种励志青年吧，但也没有说是像现在。啊这种状态
0: 有多励志？想成为社会栋梁那种的励志吗？还是怎么个励志？对，社
1: 会栋梁那种励志哦。那是一八年以前吧？一八年后是个我，一八年之前是个我。OK OK，、
0: 嗯、哦，就是因为那个那个那个山是吧？<对>哦，果然果然不一样了。嗯、OK， 那这么大的转变，你家人也接受了是吧
1: ？都接受了，那没办法。
0: <笑><笑>家人，我觉得对你再怎么支持，他其实还是有一定的这种担忧存在的。户外它本身就有一些不确定因素，是无论是天气也好，路况也好，什么也好。我问问你，你你这么多年在户外跑，你像别说你了，我就连我都看过一些车翻沟里边这种情况。人怎么样我不知道，对吧？那我心想，我我那我相信你走那么远的路，你骑摩托车，而且那么多卡车什么的，应该也见过一些，比如说事故一类的什么的，对吧？
1: 我拍的视频里可多这样的，我后面都给剪掉了，要不太血腥了
0: 。OK， 那么目睹这样的一些事儿，对你来说会给你造成什么样的冲击吗？或者让你有什么样的想法吗？嗯
1: ，冲击是有的，但是想法也,也是有的。但是画面上，其实我觉得我还是能接受的，因为我可能比较有时候能接受这些，嗯、因为我看待这些东西，就像刚从星空的维度上你看待人的很多残肢啊，包括那些血液什么东西，其实就是。按照我们一个朋友，他是高速交警来说的话，就是生物组织细胞，嗯，就是你当那些东西摆在面前，其实和动物没什么两样，嗯，你只要不要去拿去人的思维去看待它，嗯，如果你要拿亲朋好友的话，你会更加痛苦，嗯、那是的，但是他和你是个陌生人，他又是一个生命在那儿，你看待他，其实心里还是蛮难过的，嗯，因为就这么不在了，你也不知道他背后有什么样的家庭或者有什么样的故事，嗯、反正就是蛮不舒服的，嗯，像我当时走在哪儿。呃，那个山体前面滑坡了，然后我当时绕路了，我绕路了之后走到草场过去了，走了多走了两将近是两二十多公里，然后过去到后面的地方住下的时候，我说前面的山体滑坡怎么一个情况呀、啊？然后那个老板就说前面一车人全埋没了，也挖不出来。那那就是那就是指定没了，嗯，嗯所以说那你也觉得挺惋惜的，因为大家都是从成都出发，嗯，目的地都是拉萨，然后最后我经历了拉萨，然后回来了，咱们安全的在这聊天但是人家那一生病的人就不在了，就从那个瞬间已经戛然而止了，真的，其实、嗯、有时候
0: 真的你也感慨于命运，你说除了命运之外也不好解释这个，是,、啊是啊、对，为什么是他不是我，对吧
1: ？对，所以说我就刚才说，我为什么说我。征服雪山或者征服大自然这个想法是不对的，就是像我们骑行里头会有很多话，就是说其实是雪山或者是大自然去接纳了你，然后你应该去感恩才对。嗯，像我们也就是出来觉得出来就是好运，没有别无他因了，嗯、就是好运，老天放我一马，就这么简单
0: 。嗯、那你们会不会有那种爬到山顶上啊,啊，
1: 山高人
0: 为风，什么这种这种想法，这种壮志豪情之类的？
1: 如果是顶尖的那些人，我不知道他们怎么想法。嗯、像爬什么 K2 啊、乔格里那些，嗯、那些特别厉害的那些大佬，我不知道他们怎么想。像我自己前段时间不是爬了个二峰嘛，嗯、算我人生中意义上的自己去攀登雪山，然后爬的四姑娘二峰。嗯、然后我们全程三凌晨三点上山，然后早上七点钟到的垭口，七点半到的那个雪山山顶上。其实这一路上到山顶上你。不会有太多的感受，你看着日出从云海里起来，把整个大地全部从蓝调时刻照成金调时刻，照得很漂亮。你会你会觉得很放松，因为那会儿所有的疲劳感全随着这个阳光的淡然了吧？但是你更多的是刚才你。前面经历的这段路程，三点钟出发的时候，竟全是暴风雪，又冷又困又饿，然后一直靠着坚持，靠着意志力，告诉自己不要放弃，我一定要去干上去。嗯、意志力这些，包括这些，就是你刚才告诉自己的一些东西是在的，但是你还是要一步一步的去迈向山顶。然后你就想着不要去坐下，你一旦坐下来的时候，你就会再站不起来了。嗯，就哪怕我走两步，我停一会儿；走两步，我停一会儿，就这么一路上。我把和另外两个朋友，我们一路到了雪山顶上。这一段艰苦的旅程，其实我其实是觉得，就像爬雪山是最值得回味的，而不是到雪山顶上的那一刻
0: 。你刚才说这个概念，我觉得挺有意思的。就是每次出行其实凭的是好运，每次登顶凭的是自然对你的接纳，而不是你对自然的一种征服。你这种思维在你们这个圈子里面是比较普遍的一种思维呢，还是说你？自己这么
1: 想是普遍的思维。啊，对你走的路地方越多，你就越害怕，越觉得自己好运。嗯，就像我们骑摩托车的，没人会觉得自己的技术好。然后我骑了这么多公里，啊、然后我技术好，不是的，是真的只是你运气好而已。嗯，你技术再好，你也防不了突然山体滑坡。就像我当时在绵阳，我被山体滑坡，这么一大块石头从天上掉下来，我戴着头盔，我这么骑的。他掉到我的油箱上，砸到我肚子上了，砸到我肚子上了。啊， uh, uh, 但如果要是再往后十公分，就砸我头上了，砸我头上的，了。说我砸不死吧，因为我的头盔，但是他至少能把我砸瘫痪。那么大块石头从山上掉下
0: 来， uh, uh, 然后我
1: 那个脊椎肯定承受不了啊。
0: 这是在绵阳是吗？
1: 对，当时骑车回回兰州的时候，经过绵阳那会儿，是因为山体滑坡，河水之前一个月泛上来，把路面淹塌了。嗯、淹塌了之后，这条路只剩路基了。施、嗯、工方重新回填了，只剩一段了。对面过来了一个大卡车，正来往我这边走，我就在停着让他。突然，头盔和身上就开始叮当啷当的响。我一抬头一看，很多小石子等我抬得起头来的时候，一块这么大的石头，二十公分吧，就直接掉到我的油箱上。疼到我肚子上，那会儿已经太紧张，肾上腺素就起来了， uh, 就没有感觉不到疼。Uh, uh, 然后下意识的直接挂一档，拧油门，直接往山的最里头那一侧冲。Um, 因为我不知道上头有没有大石头再下来了， um, 我已经没时间去想了，我直接靠到山的最里头那一侧，然后我想去避一下。然后前面那个大卡车司机看到了也特别好，他当时已经都快过来了，但是他直接倒车，给我让了一条生路， um, 然后我直接冲着过去了。Um, 所以那次也是蛮惊险的。这就是说，这就是我们在外不可预测的一些情况。我看路书的时候 ，A 点到 B 点， o、OK, k 这段路没问题，但我不知道这段路是不是下过雨，或者说它的地质是不是松动的，或者是各种原因，你根本没办法去找我。握、嗯
0: 。所以这种事情，你经历过之后，它反而会让你更敬畏和更谨慎。
1: 后面我我我们在骑到那个汽车的时候，在。那个哪儿也是巴塘那边，的时候也遇到了两次，但是因为有这次东西存在了，我就知道前面山上起烟了，我就知道那块要滑坡了， uh, 我就赶快停车靠边，果然一会儿哐，一些石头就下来了
0: 。哎，这些事听完之后，我我也会觉得有些后怕，你知道吗？有些是的就
1: 是后怕， uh, 就是回来你之后才会感受到的东西。对你，包括
0: 那次我们去自驾。丹巴到小金的路上，那段路不是不是很好吗？嗯，就是有一些地方，它那路已经塌了一半了，就剩、是、我们这里边这边还能过车，大家就这么交错着走，嗯、包括有一些卡车在上上面走，也挺惊险的。当时觉得好像哎过去了哈没什么事儿，嗯、但是听你这么一说，谁知道什么时候会发生什么什么意外？
1: 嗯、<吧>对
0: 、啊，没因为那在我们走之前，它确实是下过暴雨，那个路基已经塌了一部分了。呃，我觉得这种事儿还真的是就是命运吧，对吧？就是、真的是命运就是命运吧。呃，由这个对自然的敬畏啊，我想再聊另外一个话题啊，就是这个很容易让我们想起另外一个话题，就是环保。你走了这么多的自然的地方，你觉得在你们这个圈子里，大家的环保意识怎么样
1: ？像我们越深入自然的时候，我们会带垃圾袋，嗯，然后会把那些垃圾捡出来，因为你说总有一些人会，可能是第一次徒步进去，或者是当地一些村民，或者根本不在乎的人，就没有这方面环保意识的人，嗯、他们会扔些垃圾在那儿。像瓶瓶罐罐啊、塑料啊、嗯、这些东西，嗯、但是我们一般都会、嗯、就是在力所能及的范围上，我不能说影响我自己这段行程了之后，我我能把它去能带出来。嗯。嗯嗯然后雪山上一般基本都会带，但是再往上了我们也无能为力，那是真没办法
0: 。就让我觉得，其实越是有你们这种经历的人，越会注重这些事儿啊，对自然的敬畏和保护。我觉得可能这种意识会更深一些
1: 。有时候我们看到特别美的那种花花草草，尤其是在高原上，它有很多不一样的那种高山植物嘛，嗯、蓝色的、黄色的,色的、红色的那种高山植物，我们都从来没见过的。然后我们拍个照 ，OK 就走,走人，我们不会说哦把它摘下来去保存好、嗯、或者怎么样。去破坏它，因为我更希望的是以后能来到这块地方，嗯、每个人都能看到这样、啊。是的，是的，是的。就就因为太爱这些东西了，嗯、所以我更希望去保护它们、
0: 嗯。对的，所以我觉得，嗯，与其说我们呼吁大家去注重环保，不如让大家多往自然里面走一走。你多走一些路的话，你就会多一些敬畏心，多一些爱惜这些东西的这种这种这种心态。有机会的话，多亲近自然啊，多往山上走一走啊，对吧？好吧，这一期我们先聊这么多，好吧？那下一期我想跟你再说一说这个徒步这一块的一些事儿，因为说了半天都是你这个摩托车啊，骑行的路线，然后什么的。那徒步这块儿，我觉得、呃、应该还有很多我们想听的故事，好吧？那我们下期聊。好,<的>好，谢谢阿拉汉，谢谢各位的收听，我们下期见，拜拜。